0: Hola, estás escuchando Libre de Duda Podcast. Mi nombre es Gladys Camacho, soy coach PNL y soy tu host. Este es un espacio para hablar sobre crecimiento personal, autoconocimiento, emociones y muchísimo más. Si estás listo para salir de la inacción y explotar tu potencial, llegaste al lugar correcto. Bienvenido. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre de Duda. Estoy grabando esto luego de una tormenta de proporciones épicas que hubo en Bogotá. Eh, se fue la luz, estuve muchas horas sin luz, ya el cielo está despejado, eh, pero la verdad estuvo, estuvo complicada la cosa. Aproveché para poner musiquita, tomarme un té, prender una vela y preparar este episodio. Hoy vamos a hablar de gestionar expectativas. Llegué a este tema porque he notado con algunos clientes que las expectativas en, en algunas ocasiones son un problema más grande que el mismo fracaso. Estoy ahora en un par de procesos de coaching con clientes que son high achievers o personas de alto rendimiento enfocadas al logro. Voy a hacer un episodio sobre este tema porque me parece muy interesante. Pero en estos procesos me he dado cuenta de que a pesar de que haya un entendimiento de la mentalidad de crecimiento y su relación con el fracaso... Sigue habiendo una resistencia muy grande a, al fracaso y una vez hay fracaso, una dificultad muy grande para recuperarse de ese fracaso. Y profundizando un poco en lo que hay detrás, me he dado cuenta de que el problema está en las expectativas. Me fui a ver cuál es el significado de expectativa y es esperanza de que ocurra algo. Pero esa esperanza es subjetiva, por ejemplo, yo puedo emprender un proyecto con otra persona y esa persona y yo podemos tener esperanzas diferentes, incluso si compartimos el mismo objetivo. Y esta diferencia se debe a que la esperanza se construye desde una percepción subjetiva, mis creencias, mis miedos, mis experiencias previas, mi percepción del mundo, etcétera. Todo esto son los parámetros que yo uso para fijar mis expectativas y muchas veces mis expectativas pues no son iguales a mis metas o a mis objetivos. No sé si les pasa que se ponen una meta numérica, por ejemplo, eh, pero en el fondo su anhelo o su expectativa es duplicar esa cifra. A mí me pasa esto con Juan, cuando hacemos los presupuestos de ASCA, eh, él tira a matar <risa> con los números. Y yo le digo siempre como aterricemos, lo busquemos crecer y, y retémonos, pero si ponemos cifras que no son alcanzables nos vamos a frustrar que no están basadas en una realidad, en una tendencia, en unos recursos, etcétera. Y siempre tenemos que negociar él y yo porque él jala para su lado súper optimista y yo jalo para el otro lado. No necesariamente porque yo sea pesimista, pero porque más bien busco aterrizar las metas con base en la realidad. Ahora, yo sé que a pesar de que fijemos un número X, Juan siempre tiene una expectativa mucho mayor que ese objetivo. Su expectativa es vender, no sé, 10 veces ese número. Mi expectativa es vender ese número y, pues, si vendemos más, buenísimo. Pero me enfoco en ese, en ese objetivo. Y no crean que es porque soy experta en, en expectativas. Esto lo he aprendido a los golpes, porque yo era una persona que me ponía expectativas absurdas y me daba unos totazos durísimo. Gracias a mi psicóloga entendí esto y entendí que tenía que aterrizar mis expectativas para no vivir en constante decepción. Entonces, ¿dónde...? radica el problema. Les voy, a, les voy a dar esta analogía. Si yo me pongo una expectativa muy alta, inalcanzable, idealizada y fracaso, el espacio que hay entre esa expectativa y el fracaso es tan grande que fracasar se va a sentir como si me cayera de un veinteavo piso de un edificio. Me va a golpear tan duro que va a ser muy difícil levantarme o recuperarme. Pero si yo fijo una expectativa realista, alcanzable, aterrizada, si fracaso, voy a sentir como si me cayera de un segundo piso. Y sí, me va a doler, pero me voy a poder levantar más fácil. He hablado antes de, de que el fracaso tiene unas emociones asociadas, las siente todo el mundo, en menor o mayor medida, pero es lo normal. Es normal que si fracaso me sienta decepcionada, me sienta con rabia, sienta frustración, me sienta triste, etcétera. Pero si la caída fue fatal, <risa> tipo de un veinteavo piso, las emociones van a ser tan fuertes que va a ser muy difícil gestionarlas. No es imposible, pero va a ser muy difícil. También hemos hablado en este podcast de la importancia de familiarizarnos con el fracaso porque el fracaso es un resultado potencial, tú puedes creer mucho en ti mismo, tú puedes tener fe, tú puedes tener una actitud positiva frente a una situación, etcétera. pero el fracaso siempre va a ser una posibilidad, y a mí me preocupa mucho cuando veo a estas personas en el extremo del positivismo, completamente cegadas por su hambre de éxito, negando toda posibilidad de fracaso, porque son personas que no están preparadas para una caída. Y las caídas son parte del proceso hacia el éxito. Cuando nos familiarizamos con el fracaso, se hace mucho más fácil recibirlo. Aprender de él, recuperarnos, levantarnos con más sabiduría y con más fuerza. Entonces, cuando fracasamos, y ese fracaso es el resultado no esperado frente a una expectativa demasiado alta, es cuando empezamos a definirnos como unos fracasados y asociamos el fracaso con nuestra identidad. Esto es como el típico meme de expectativa versus realidad, por ejemplo, eh, la expectativa idealizada de una foto que uno ve de un lugar turístico divino, espectacular. Me eh, pasó cuando fuimos a, a Vinicunca hace muchos años con unos amigos y con Juan, y por cierto que, bueno, Vinicunca es una montaña en Perú divina, espectacular, pero casi me muero subiendo esa pinche montaña, o sea, no saben lo que sufrí, 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 sufrí demasiado. Y llegué al lugar y después de haber sufrido tanto y con esta expectativa de tener una foto divina, espectacular, la montaña y yo y nadie más. Y llego y está repleto de gente. <ríe> no, no puedes ni tomar, o sea, todas mis fotos tienen gente atrás. O sea, como que no hubo forma de tomar una foto en la que saliera yo sola o pues con, con mis amigos. Eh, o a veces pasa que llegas al lugar y el lugar no es tan lindo, porque todo lo que viste en, 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 no sé, en Instagram fue fotos photoshopeadas. Entonces creaste una expectativa con base en una información alterada eh, o en una información parcial. Si es que de pronto la persona que tomó la foto que tú viste la tomó a las 6 de la mañana cuando no había turistas. Y cuando llegas pues te, te das un totazo. Entonces expectativa versus realidad. Les voy a contar una historia. Cuando yo me fui a hacer mi MBA a China yo tenía una expectativa de estas idealizada y elevada a la máxima potencia. Yo me imaginaba la experiencia glamurosa de estudiar en Europa, de conocer gente chévere, de salir de fiesta, de viajar, de conocer lugares increíbles, de ir a restaurantes deliciosos, etc. Originalmente, yo me iba a ir a hacer una maestría en Fashion Management en Europa. Pero luego de pensarlo mucho, ya me habían aceptado en la universidad y todo, eh, me di cuenta que me tenía que endeudar un poquito <risa> y decidí no hacerlo. Y por, eso, por ese tiempo, mi mejor amiga estaba buscando becas y encontró unas becas que estaba dando el gobierno de China que dependiendo del programa que uno escogiera le asignaban la universidad que estaban impulsando para ese programa en mi caso que apliqué a un MBA me dieron la beca para estudiar en una ciudad que se llama Chongqing yo eh, busqué fotos de Chongqing en Google y dije no pues esto es Manhattan o sea esto es una ciudad cosmopolita Grande, eh, como compacta, como robusta, como me gustan a mí eh, Caótica, mejor dicho, lo máximo <ríe> Yo los invito a que vean fotos de Chongqing en, man, en, en China En Google, eh, Dios mío Vean, busquen fotos de Chongqing en Google Chongqing se escribe C-H-O-N-G-Q-I-N-G Y van a ver que es Manhattan, literal <ríe> Entonces mi expectativa estaba por los cielos Veo estas fotos y digo, ok, no es Europa, pero esto se ve increíble. Llego a Chongqing y me encuentro con la antítesis de mi expectativa idealizada. Chongqing sí parece Manhattan porque la infraestructura es absurda, o sea, es absurda. Es más, o sea, a Manhattan le quedan pañales. Es más, no sé si han visto un video, a mí me llegó alguna vez un video <coughs> eh, de, un, de una ciudad en China que tiene un metro que pasa por la mitad de un edificio residencial. Bueno, eso es en Chongqing. Entonces, eh, llego a Chongqing y eh, me estrello, me estrello porque Chongqing es una ciudad, sí, es un Manhattan, pero es un Manhattan chino, yo amo China, amo a los chinos, pero, pero es, es diferente, entonces es una ciudad industrial, es una ciudad donde no hay turismo, donde no hay extranjeros, donde para esa época había literal dos restaurantes internacionales, más o menos, donde la rumba era muy china, donde las costumbres eran muy chinas, la ciudad olía feo, la gente todavía escupía en las calles el gargajo, o sea, cero la experiencia glamurosa que yo me estaba esperando. Y me estrellé, me estrellé como nunca en mi vida. Si yo hubiera aterrizado mis expectativas a la realidad china, seguramente no me hubiera impactado tanto en lo que pasó. Pero como no lo hice, el gap, el espacio entre mi expectativa idealizada... Y lo que me encontré fue absurdo, mis expectativas estaban fijadas con parámetros equivocados, yo me quedé en la historia glamurosa de hacer una maestría en Europa, no hice research juiciosa de a dónde me iba a ir, no contemplé un montón de variables que eran necesarias eh, o necesario contemplar para fijar una expectativa aterrizada, yo literal vi una foto de una ciudad que se parecía a Nueva York y dije, ah, perfecto, yo me puedo ir a esta ciudad sin ningún problema. Ahora mirando hacia atrás, no me arrepiento para nada, China fue una, una experiencia muy difícil para mí, pero fue una parte muy importante en mi proceso de madurez, en mi autoconocimiento y en muchas otras cosas, pero pues la realidad es que la pasé muy mal, sobre todo al comienzo. Entonces las expectativas pueden ser fuente de mucho estrés, de mucha ansiedad y de mucha decepción si no aprendemos a gestionarlas. Ahora, quiero aclarar que yo no estoy diciendo que no soñemos en grande de hecho los sueños y las expectativas son similares pero tienen unas diferencias sutiles que ya les voy a decir soñar en grande es importante soñar eh, en cosas que nos reten es importante que nos motiven es importante vamos a ver las diferencias entre sueños y expectativas ambos conceptos implican imaginar un futuro que hoy no existe un futuro diferente a lo que yo tengo hoy sin embargo los sueños suelen ser más abstractos y no necesariamente tienen un plan de acción las expectativas suelen ser un poco más concretas y están basadas en experiencias previas y en creencias. Ahora, uno podría pensar, ah, ok, entonces la expectativa es lo mismo que un objetivo y no son lo mismo. Yo pudiera tener un objetivo concreto frente a algo, pero tener una expectativa diferente, una expectativa superior, una esperanza. Pero acordémonos que la expectativa es lo que yo espero. Entonces una esperanza superior y puede ser que ni se la comparta a la gente, simplemente es mía o la tengo muy en mi inconsciente. ¿Cuál es el problema? Que si no alcanzo mi expectativa, pero alcanzo el objetivo, no voy a celebrar el objetivo y de hecho lo voy a minimizar, lo voy a ver como cualquier cosa e incluso lo voy a ver como un fracaso. Y ahí es donde yo veo el tema con los high achievers, con las personas de alto rendimiento. Alcanzan sus metas, pero nunca es suficiente porque su expectativa no estaba en la meta, su expectativa estaba mucho más arriba. Entonces para efectos del fracaso como mi caso en China, que cuando llegué allá se sintió como un fracaso porque el gap de estudiar en Italia a estudiar en China era demasiado grande, el espacio que había, la diferencia era demasiado grande, yo tuve que reponerme de una caída de un veinteavo piso de un edificio. Tener expectativas aterrizadas pues minimiza el impacto. Si yo hubiera sabido que iba a llegar a una ciudad muy china, poco occidentalizada, industrial, sin turismo, me hubiera dado menos duro encontrarme con lo que me encontré, porque hubiera estado preparada. Pero no, yo tenía que hacer catch-up con una expectativa que estaba por los cielos. Para efectos de las expectativas que están por encima de las metas, Pasan varias cosas. Yo alcanzo la meta, pero me digo, mm, sí, bueno, alcancé la meta, pero la verdad yo esperaba más. Yo esperaba que me felicitaran, yo esperaba que me elogiaran, yo esperaba hacerla más rápido, yo esperaba que fuera más fluido, lo que sea. Porque mi expectativa está basada en unos parámetros de perfección. O sea, esto es muy interesante. Incluso puede haber heridas de infancia y... Eh, mi expectativa estar basada en un deseo de sobresalir de querer recibir validación de otros etcétera y en algunos casos esta expectativa está basada en parámetros de un superhumano <ríe> literal entonces volviendo al tema de soñar en grande soñemos en grande apuntemos al cielo eso está perfecto pero bajemos las expectativas a un plano realista y alcanzable y cómo lo hacemos primero revisando las expectativas que tenemos frente a nuestros proyectos nuestro trabajo nuestra familia nuestra vida en general y les voy a compartir a continuación algunas preguntas e ideas para ajustar si es que necesitamos hacerlo primero son mis expectativas esto es lo más importante o son las expectativas de alguien más qué es lo que lo, eso que yo estoy esperando recibir o, o el resultado que yo estoy esperando alcanzar es mío o es de la sociedad es de mi familia es de mis amigos es de la industria en la que trabajo en fin lo segundo es ¿cómo se relacionan mis expectativas con mis metas y objetivos? ¿son los mismos? ¿son diferentes? ¿hay conexión? ¿no hay conexión? lo tercero es ¿mis expectativas son flexibles o son rígidas? ¿qué tanto espacio estoy dando a mi expectativa para un potencial fracaso? ¿qué tan radical estoy siendo con el resultado que estoy esperando? y para esto lo mejor es que fijes la expectativa de forma adaptativa ¿esto qué quiere decir? desde un enfoque de crecimiento y aprendizaje. Entonces, en lugar de esperar un resultado específico y concreto y rígido, esperar una oportunidad de aprender cosas nuevas, desarrollar habilidades nuevas, progresar en un campo, etc. El cuarto es, ¿cuáles son los parámetros que estoy usando para fijar mis expectativas? Y acá prestemos atención a... Que no estemos usando información parcial, como en el caso de la foto de Vinicunca, eh, información alterada, información incompleta o información muy subjetiva o muy contaminada de emociones. También ver que nuestra expectativa no venga de un lugar de falta de merecimiento, de no sentirnos suficientes o de querer recibir validación externa. El punto número cinco sería cuestionar nuestras expectativas desde una perspectiva diferente, eh, desde otro ángulo. ¿Esta expectativa está aterrizada o no está aterrizada? Si fuera otra persona viendo esto desde afuera, ¿cómo lo vería? Incluso podrías preguntarle a alguien más que te dé la perspectiva de cómo ve tus expectativas. Entendiendo que ahí va a haber contaminación también, ¿no? O sea, obviamente esa perspectiva va a tener una subjetividad asociada. El punto número seis es ser realistas. Es importante que seamos honestos con nosotros mismos acerca de lo que es posible y lo que no es posible evaluar las habilidades, los recursos, las circunstancias actuales y fijar las expectativas en consecuencia. El punto número siete, partir tus expectativas. A veces pecamos por fijar expectativas de muy largo plazo y esas generan ansiedad, porque no podemos controlar a largo plazo. Es muy difícil. Entonces, fijemos expectativas de corto plazo eh, con un sueño macro, sí, perfecto, pero que la expectativa esté a tres, seis meses. Eso te va a permitir reducir y enfocar más, eh, enfocarte más en el proceso que en el resultado final. Y el punto número 8 es celebra tus éxitos, reconoce y celebra tus logros, incluso si no cumplen con tus expectativas originales. Aprender a apreciar y a valorar lo que has logrado en lugar de centrarte en lo que no has logrado. Esos serían los ocho puntos que les recomendaría para reevaluar expectativas, para ver en dónde y con base en qué estamos fijándolas y tratar de cerrar un poquito el gap entre esa expectativa y un potencial fracaso. Cerrar también un poquito el gap entre la expectativa y la meta. Nuevamente, el mensaje de este episodio no es que no soñemos en grande, no es eh, que pensemos en pequeño, para nada. Los sueños pueden seguir siendo grandes eh, pero tenemos que aterrizar y lo que yo veo mucho es ese gap esa diferencia entre listo no yo aterrizo en objetivos y digamos estamos hablando de negocios uno pone objetivos con base en las ventas del año pasado con base en la tendencia con base en el, los temas políticos que, que hay en el mercado con base en las circunstancias en el contexto en ta, ta, ta uno lo hace pero el problema es cuando sigue habiendo una desconexión entre ese objetivo y lo que yo realmente estoy esperando porque entonces la realidad ahí es que yo voy a juzgar, o voy, no a juzgarlo, no, voy a calificar mis, mis resultados con base en lo que espero y no con base en el objetivo que me planteé. Entonces, la, 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 el mensaje detrás de esto es aterrizar expectativas, hacerlas realistas, asegurarnos de que no están idealizadas, de que están basadas en información coherente, en información verídica en información lo más objetiva posible, asegurarnos de que están alineadas con nuestras metas y con nuestros objetivos, tratar de traerlas un poco al um, reducir el plazo para poder ponernos objetivo, para poner, para, para poder, me enredé, para poder reducir la ansiedad asociada a esa expectativa. Porque si la expectativa está a muy largo plazo, me voy a sentir ansioso porque no tengo cómo controlar el largo plazo, pero si la reduzco y si traigo la visión un poquito hacia acá cuando sea cuando se trata de, de, de para efectos prácticos, digamos para temas de acción, traigo la expectativa un poco más cerca de mí, va a ser mucho más fácil poder fijarme o poder eh, relacionarme, digamos, con esa expectativa y si fracaso, ya no va a ser el gran fracaso sino que va a ser el fracaso de seis meses es muy distinto y, y la, las emociones asociadas van a ser muy distintas y va a ser mucho más fácil regularlas eso es todo por este episodio espero que les haya gustado, que les sirva si algo resuena con ustedes por favor, dejen las cinco estrellitas en Spotify, denle seguir o follow al, al podcast para que no se pierdan ningún episodio y si escuchan desde Apple Podcasts por favor eh, me encantaría si me dejan un, un review en, en Apple. Eh, me encantaría también escucharlos, saber si tienen alguna pregunta o algún comentario y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Si quieres conocer más sobre mi trabajo, te invito a seguirme en Instagram @glacamachocoach, o a visitar mi página web www.glacamachocoach.com donde puedes encontrar información sobre mi programa de coaching personalizado testimonios de mis clientes y puedes descargar una guía gratuita para generar acción a pesar del miedo.